1: Bienvenidos a otro programa del Vuelo del Cometa. Eh, no soy Álvaro Aparicio, lo siento, yo lo siento también. Pero eh, estamos aquí para, para presentar un programa más. Eh, primero vamos con las... Eh, obligatoriedades el concurso de relatos de, del vuelo del cometa el primer concurso de relatos cortos eh, la recepción de relatos está hasta el día 14 de septiembre tenéis tiempo todavía no los mandéis a última hora hacednos el favor el premio en metálico de es de 300 euros que bueno pues no da para solucionarte la vida pero nos invitas a unas cañas un lienzo creado por Coquín Artero un trofeo en madera tallado por Cousas de Madera en Instagram un lote de libros de Ortini Muchas gracias, Hugo. Eh, un re el relato re radioficcionado. Los cuentos de la casa de la bruja. ¡Wow! Y nuestro amor no euclidiano más allá del tiempo y el espacio. Vamos. Alegría. Bueno, eh, pues en el día de hoy, que vamos a dedicar el programa a, a la historia muy, muy antigua, pero muy, muy cercana, nos acompaña nuestro ya um, Juan Luis Gomar, escritor y podcaster del podcast Nuestro Bar en el Pideo, que ahora nos explicará. ¿Dónde huevos está? Eh, ¿Dónde no es el sé, especialista? En Grecia. No sé. Ah, ¿dónde está? Ya he dado una pista. ¿Dónde está?
2: Que lo diga, Venga, que Álvaro. No, que lo diga Juan, que lo no el...
1: Bueno, ahora, ahora, ¿A lo que lo ahora que nos lo cuente. Ahora que nos lo cuente. Por aquí, como no podía ser de otra manera, se encuentra Carlos Rodríguez Flores, exterso parroquiano de esta casa, experto en cosas que pasaron hace mucho tiempo y por lo tanto también de las que pasan actualmente y creador absoluto del podcast, otro podcast de historia, que tan buenos raticos nos da. Por aquí también tenemos, que suerte la nuestra, eh, Álvaro Aparicio, mmm, presentado hoy, de, como Dios manda, maestro de la palabra, moldeador del caos, bardo de profesión y lo que él quiera, porque últimamente está on fight ya os iremos contando cositas cuando vaya saliendo, pero no le quitéis el ojo de encima en la medida en la que el código penal nos lo permita. Porque bueno, está la cosa muy achuchada para que ahora nos pongan multas Por mi parte, soy Diana Soriano Quiero darle gracias especiales a Miquel Bestart, Abogado de profesión y filósofo de corazón Que me ha echado un capote con este tema en el que yo era completamente lega O sea, nula Porque no hice bachillerato Así que esa parte de la historia me la perdí Y a mi mega Leticia, que no es la reina Porque como buenos descendientes de los griegos Aquí somos todos demócratas ...que me pone en contacto con gente tan maravillosa.
2: Qué Vamos bueno. a empezar.
1: Wow. Eh... Tienes
2: contactos ahí en, en las raíces de la historia, gente que te cuenta cosas de Ah, Total, Totalmente.
1: Cosas totalmente. Y me hace, me hace resúmenes de Herodoto. Herodoto ah, sí. Esta gente. Esta gente, efectivamente. Bueno, este especial se va a dividir en dos partes. En esta primera hablaremos de Herodoto porque es el mayor, <risa> y bueno, historiador griego, nacido alrededor del 484 antes de Cristo conocido como el padre de la historia por su enfoque narrativo, escribió su obra, que más tarde se dividió, se dividió en nueve libros, y bueno, pues vivió en una época de expansión y contacto cultural entre griegos y persas sobre todo, y de eso tratan los cinco primeros libros. Pero Juan Luis nos va a poner en situación, aparte de contarnos dónde está esa maravillosa taberna donde hay que ir a beber cerveza, y nos va a contar un poco de él, de dónde viene la pasión por el tema que, que nos viene a contar hoy y por qué, por qué tenemos que escuchar con tantísima atención. Juan Luis, cuando tú quieras.
0: Pues muy buenas a todos y, y bueno, tocamos un tema que me apasiona y espero transmitir algo de esa pasión, que ya es, gracias a este programa estoy encontrando a mucha gente que eh, está relacionado con esto y, y lo conoce y le, y le gusta, pues yo creo que es un tema cuando lo conoce, eh, llega a apasionarte. Y, y si hablamos de, de otro bueno, yo conocí a otro estudiando la carrera en, en Ingeniería, porque un profesor que en una asignatura de Historia de Ingeniería citó algunos párrafos de, de otro describiendo obras de su tiempo. Me pareció tan precioso que me pillé el primer libro de ellos, un, un tomo que incluía los cuatro primeros libros de Historia, y ahí... ...di un paso a un mundo en el, que, en el que entré y no he podido salir... ...o sea, fue una obra, la historia de Heródoto, ...esta obra de la que vamos a hablar... ...es una obra que realmente te cambia la forma de ver el mundo... ...y, y bueno, esperamos transmitir un poco de eso... ...y si he traído, he propuesto este tema para el programa... ...es porque eh, con frecuencia... ...imaginemos cuántas veces hemos paseado por las calles de nuestra ciudad... ...y hemos mirado los nombres de las calles... ...sin saber quiénes eran esas personas... Y por qué le dieron su nombre a esa calle, ¿no? O vemos monumentos antiguos de en memoria de personas del pasado cuya historia, pues a nosotros no nos ha llegado, ¿no? Imaginemos que lo más que hemos oído es: no, este era un tío que, o esta era una tía que, y no sabemos más aparte de esas estatuas, ¿no? Eh, no sé si alguna vez habéis pasado por la calle Diego García de Paredes en Madrid, ¿no? O eh, sea, sí. ¿Quién fue Diego García de Paredes? No, no. Ahora sí. sí, ¿verdad? No, no, sí no es objeto del programa, no, y no tenemos por qué contarlo, ¿no? Yo creo que mejor que no lo digamos para que, pa que lo busquen. Porque, Buscar por ejemplo, a Diego García de Paredes, un gran nombre, hombre. Diego García Paredes es un personaje increíble. Tú pasas por la calle y dices a la calle de Diego García Paredes y no le das importancia. O sea, quizás damos nombre a la calle pensando que, que va a perdurar el nombre y perdura el nombre y se pierde totalmente el significado, ¿no? Claro. Bueno pues es este el problema. Este problema ya lo vio Herodoto en su época. Como habéis dicho, eh, hubo en el siglo V este hombre nació, vivió entre las dos guerras médicas, ya nació entre la primera y la segunda guerra médica, con lo cual su vida eh, quedó marcada por lo, las consecuencias de esta guerra entre griegos y persas. Pero él, conforme fue creciendo, vio que las nuevas generaciones crecían y eran tabula rasa, y no entendían lo que había pasado antes. Y si pasaban viajando por las termópilas, veían un monumento que hay allí, que en memoria de un tal Leónidas, y una cita de los espartanos, y cada vez le daban más importancia porque decían y esto porque está aquí y nadie sabía o se iba perdiendo ese conocimiento de lo que había pasado un conocimiento que había impactado en su vida eh, fuertemente no y entonces este hombre concibe una idea una idea revolucionaria no que es reunir todo lo que sabe sobre la guerra entre griegos y persas investigar un poco más hablando con unos y con otros y con todo ello elaborar un nuevo tipo de relato ...inédito hasta el momento. Un relato hecho para que el recuerdo de las grandes hazañas que él conoció... ...pero que las nuevas generaciones iban a dejar en olvido, no se perdiera.
2: Y un y una, relato además. Una, una cosa, Juan, tiene un componente bastante... ...aparte de que es una de las bases de, de la historia como tal... ...también tiene un fuerte componente periodístico... ...porque este hombre lo que hacía era recoger testimonios... ...de gente que estuvo relativamente cercana a la fuente que él quiere explorar... Y a partir de ahí construir eh, su obra. Es como el libro este de Chernobyl, de las voces de, de Chernobyl, de, que ganó el Nobel hace 14 años, creo que fue. O sea, tiene una gran
0: proximidad. Exactamente. Es, ¿no? exactamente. De hecho, el nombre que pone su obra, historia, en griego significa investigación. Su obra tiene, se llama investigación y la presenta así. Este es, el objeto de mi, este es el resultado de mi investigación. Porque el relato que él monta con todos esos testimonios eh, tiene, además de, de ser montado a través de testimonio de los demás y de sus investigaciones propias, una característica fundamental, que es lo realmente novedoso. ¿no? Y con esto ya cierro esta pequeña introducción. Es eh, es un relato de autor. La obra anterior, es la Iliada, la desea ninguna de esas obras, el autor quiere aparecer, sino que menciona al principio a las musas y a las diosas y agradece a los dioses la inspiración. otro empieza su obra diciendo, este relato es de Herodoto, porque es una obra de autor es el resultado de mi investigación y de mi interpretación de los hechos y cómo yo lo he entendido. Claro. Puede haber otras, pero esta es la mía. Esta es la idea revolucionaria que va a crear la historia tal y como lo conocemos. Por eso es relevante.
2: A ver, también quiero hacer un pequeño, una, una pequeña apostilla. Eh, el vuelo del cometa, hemos abordado cuestiones históricas en muchas ocasiones. No hemos... Creo que no hemos profundizado mucho más porque realmente no somos un podcast de historia, pero es verdad que todo el tema de Heródoto es interesante, primero por lo que comenta eh, Juan en cuanto a que tiene una raíz eh, crónica, cronista, vale que incluso si no, nos extrapolamos a, a, a un fenómeno literario del siglo XX como A Sangre Fría de Truman Capote, que tiene mucho que ver con «oye, voy a contarte una historia eh, novelada» ...un testimonio de, de un periodista... ...¿vale?... Eh, ...con el tomacapote justamente en el barro... ...aquí nos encontramos con que estas crónicas... ...como puede ser la de Heródoto... ...incluso una que estoy leyendo... ...recientemente por un tema de trabajo... ...que era de Ramón Montaner... ...que, fue, que escribió la crónica de Montaner... ...que fue un tío que era un soldado... Eh, ...estuvo a, en, en pie de guerra... ...o sea, estuvo en el frente y habla desde Jaume I hasta Alfonso X... Bueno, en definitiva, toda esta gente eh, cuenta las cosas de una forma muy vívida y muchas veces es casi inherente a su forma de entender por aquel entonces la transmisión de palabras el embellecerlo con un cierto componente literario entendiendo siempre que era, no era el objetivo final era transmitir información, pero al final eh, el elemento compositivo el, el libro como resultado esta crónica tiene un fortísimo componente eh, narrativo una, una, una narración que estaba eh, comenzando a tener importancia que era la de darle voz no solamente al propio narrador que como muy bien ha dicho Juan hasta, eh, con las obras anteriores que en el caso de Homero La Ilíada y La Odisea estaba bueno invisibilizado por sí mismo Aquí no, aquí tiene un valor. Es cámara al hombro, al campo, a hablar con la gente, a ver qué me cuentan. Esto es una novedad en, en, el, en lo que es el, el tema narrativo en general y por eso tiene tantísimo valor eh, el programa de hoy.
0: Sí, eh? y, Así es. Sí, un, tengo un, un comentario y es que el, el, la novedad y la, la revolución que propone Heródoto se produce justamente en, en, en esa búsqueda de la noticia. Cuando cuando los antiguos querían conocer las hazañas de Ulises, buscaban un poeta. Nárrame lo que, lo que le ocurrió las aventuras de nuestro héroe. Y entonces era una tradición oral y era declamada por los poetas. En cambio Heródoto es un tío que, en lugar de ir a preguntar a un poeta, se va y le pregunta a los que vivieron eso, a los pueblos no sé cuántos, creo. Es una cosa completamente revolucionaria. Y además la pone por escrito. O sea, dejando un poco de lado lo que es la tradición oral. Y ahí la, la importancia y la novedad de, de este método.
2: Sobre todo también porque eh, es muy valiente en cuanto a que la figura de Heródoto es capaz de intentar buscar la verdad, aunque siempre hay un sesgo, pero sabemos totalmente que en la antigüedad, bueno, en todas las épocas, ahora incluso con Twitter también sucede que las narrativas no, no buscan una verdad, sino una intención. Entonces cuando cogían a un bardo, a un poeta, para contar una historia...